0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Voici venu le temps des batailles économiques autour des MOOC. MOOC, en fait, c'est un acronyme anglais qu'on peut traduire en français par cours ouverts en ligne et massifs. Autrement dit, ce sont des cours sous forme de vidéos, accessibles sur le web au plus grand nombre. Il paraît d'ailleurs que les MOOC vont révolutionner l'éducation et plus particulièrement l'enseignement supérieur. En attendant, ils sont l'objet d'une compétition économique mondiale entre les entreprises et les pays qui se sont jetés sur ce nouveau marché. Encore une fois, les anglo-saxons sont partis les premiers. Mais les francophones ne comptent pas les laisser seuls croquer ce juteux gâteau. Un reportage signé Sonia de la Forterie.
1: Let China sleep « Un journaliste, des profs, des
2: images, Exit les cours en amphithéâtre. Voici l'avenir de l'enseignement supérieur. Désormais, les connaissances se transmettent par vidéo. Ici, un enseignement sur la Chine de l'université d'Harvard. On appelle cela un MOOC pour Massif Open Online Course, soit en français, cours ouverts en ligne et massifs. » Un enseignement filmé, posté sur Internet et accessible à tous, gratuitement. Dans ce domaine, les Américains sont partis les premiers. Mais les Européens ne sont pas très loin. Christophe Lutti, chercheur à l'Institut fédéral suisse, enregistre une leçon sur l'assainissement des eaux dans les pays en développement. Pas facile de changer ses habitudes de travail.
0: Je préfère bien sûr euh, parler devant une audience live et pas dans les camarades. Mais une fois qu'on a fait le travail ici avec le caméra et enregistré, Bien sûr, on peut réutiliser ça plusieurs fois et dans plusieurs contextes aussi.
2: Nous sommes dans les locaux futuristes de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne.
0: L'établissement suisse
2: est pionnier en Europe sur les MOOC. Il s'est lancé il y a deux ans, juste après les Américains. Aujourd'hui, il propose 30 cours en ligne pour 400 000 inscrits. Une réussite qu'il doit en partie aussi tout sont diffusées ses leçons, EDX et Coursera. Les deux plateformes américaines sont leaders sur le marché avec 8 millions d'inscrits et plus de 60 universités partenaires.
1: Quand vous annoncez un MOOC dans une de ces plateformes, vous avez 1000 inscrits chaque jour. Ça va assez vite et ça c'est quand même... Même si on pouvait implémenter une telle plateforme chez nous, ça vous nous donne une grande... Une grande visibilité.
2: Une visibilité indispensable pour l'école qui cherche surtout à attirer des étudiants étrangers.
1: Dans nos données statistiques, on voit que des milliers d'Américains viennent prendre les moques de l'EPFL. Donc on me dit parfois ça c'est la McDonald's de l'Europe. Non, 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 ce sont des Yankees qui bouffent de la fondue Suisse.
2: C'est clair, le l'EPFL veut défier les Yankees. Son terrain, c'est l'Afrique et son but, devenir leader de la communauté francophone mondiale. Les grandes universités ne sont pas les seules à s'intéresser au MOOC. Les entreprises ont flairé la bonne affaire, comme la start-up française DigiSchool créée en 2012. Aujourd'hui, c'est un développeur web qui donne la leçon. DigiSchool euh, m'a proposé
1: de donner ce cours WordPress et euh, j'ai accepté euh, voilà, parce que ça suivait le cours de, de, euh, de mon métier. Quoi. Voilà. et J'ai envie de partager aussi mes connaissances et, et, et ce que je sais faire sur Internet.
2: DigiSchool n'a pas de partenariat avec de grandes universités. L'entreprise recrute ses propres professeurs, payés 200 euros pour 10 minutes de cours en ligne. PC, smartphone et tablette, ces cours sont accessibles partout et pour tous les âges.
0: Euh, il y a quelques années, moi, quand j'ai passé le bac, euh, j'avais des anabacs. Euh, et donc j'avais 10 anabacs et ça me coûtait 60 euros. Maintenant, un jeune, il télécharge l'application Bac ES de DigiSchool. Il l'a dans son smartphone, c'est gratuit. Euh, et il le transporte de partout. Et donc du coup, bah, c'est beaucoup plus
2: simple. Thierry Debarneau compte se démarquer pour réussir. Car pour lui, il est impossible de concurrencer les entreprises américaines sur les MOOC. La France a pris trop de retard.
0: Euh, faire euh, un nouvel acteur autour des MOOC en France, voire en Europe, je pense vraiment que c'est, à date, c'est pas possible puisque Coursera est trop puissant à lever 100 millions de dollars. En France, quand on lève de l'argent, nous on a levé 3 millions d'euros pour comparer. Donc c'est un écart type quand même qui est très très important.
2: Le marché des MOOC est évalué à plusieurs milliards d'euros. Autant dire que les Européens ne comptent pas laisser ce de gâteau aux seuls Américains. Bien avec moi,
0: sur ce plateau, Annick Susor-Weiner. Bonjour, vous êtes chargé de mission auprès du recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Vous êtes, par ailleurs, professeur à Paris-Sud. Est-ce euh, que c'est terminé, les cours en amphi, ou est-ce que c'est un rêve Non, ce n'est pas terminé. Euh, <rire> les MOOCs
1: sont à ce qu'on dit, on essaie de dire « clom » en francophonie, mais ça ne marche pas vraiment, donc on, on parlera sûrement de MOOCs entre nous deux. Euh, les MOOCs sont une innovation fantastique qui d'ailleurs est construite sur une, des choses qui sont venues progressivement. Mais le tsunami a surgi aux états unis il y a 3, 2 ans. 2011, maintenant. 2 ans, ouais. 2011-2012. Mm -hmm. euh, et comme toutes ces innovations en éducation, ça fait un tsunami, c'est formidable. Et puis après, on voit les défauts et ça ne va, va pas retomber, ça va se stabiliser. Hein, et on va le mettre... Comme un outil de plus dans la boîte à outils des, des éducateurs.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est parti il y a à peu près 2-3 ans des États-Unis, euh, avec cette réflexion de grandes universités. Euh, ils sont partis les premiers, euh, ils dominent. Ils dominent, pour l'instant, <rire> absolument,
1: il n'y a aucun doute, hein. et d'ailleurs ils aident, parce que vous avez vu que nos collègues de l'EPFL, par exemple, utilisent les plateformes américaines oui, hein, pour, di pour disséminer leurs moutres, dont la mmh. plupart sont en français, d'accord, mmh. donc c'est très bien, et, mais en même temps... Euh, les états si unis avaient des moteurs pour lancer ça qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Hein. L'un, c'était faire face aux coûts exorbitants de leur éducation, leur mm -hmm. enseignement supérieur, hein, les tuition, comme on dit, les droits d'inscription qui sont absolument devenus rédhibitoires et qui pèsent sur toute la vie des gens. Hein. Donc, euh, il fallait essayer de faire, un, de contrebalancer un peu cela, aussi pour faire baisser, mais aussi pour offrir d'autres alternatives. Et puis, il ils ont un, un manque d'autochtones, si je puis dire, d'étudiants américains qui veulent faire des sciences, des, de la technologie, qui sont quand même les moteurs de l'innovation.
0: Donc, Grâce au MOOC, ils vont attraper voilà, des étudiants
1: dans le monde voilà, entier. ils vont attraper les meilleurs, mmh. d'accord C'est leur but, ils le
0: disent, hein voilà, donc c'était les deux mais moteurs essentiellement. Ça ne vous inquiète pas que sur environ 3000 MOOC hein, au 1er août 2014, oui. euh, les chiffres, c'est 25% seulement de, oui. de l'Europe. Et en Europe, bah, c'est les Espagnols avec 236 oui. MOOC, euh, 170 pour la, la Grande-Bretagne et 88 pour la France. Quand oui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. C'est rattrapable. On a est beaucoup.
1: Rattrapable. Mais... On ne va pas les battre, hein? mais on veut notre part. Voilà. Et on veut notre part pour des raisons d'influence. Hein? Mm -hmm. Donc, nous, on n'a pas les mêmes moteurs, hein, puisque notre enseignement est Gratuitive. gratuit pour mm -hmm. les étudiants, pas gratuit mm -hmm. pour les gouvernements. Mm -hmm. euh, donc, ça ne sont, ce ne sont pas. Et puis, nous pratiquons un, un drainage des cerveaux moins ouvert mm -hmm. hein? que, que les Américains. D'accord On le fait de manière plus subtile. Hein? Donc, euh, c'est-à-dire, on, on essaie de faire du co-développement. D'accord Donc euh, voilà, il y a toute une, un, une place pour la francophonie, y compris
0: économique, hein, et on va tenir notre place. Donc hein. ça veut dire clairement que vous ne jouerez pas la compétition sur les MOOC en anglais Ça l'oubliez complètement
1: euh, en fait Quelques-uns quelques de nos établissements offrent des MOOC en anglais, hein, l'école centrale, l'école polytechnique. Mais vous
0: mais... pensez qu'il faut y aller quand même, euh,
1: sur l'anglais moi, je, enfin, c'est pas ça notre priorité. L'Agence universelle de la francophonie oui. certainement pas, pas, bien sûr, hein, par définition. D accord. D accord. Donc nous, bon, ils peuvent le faire, ils le font, s'ils mm -hmm. veulent.
0: Moi, je pense qu'on a un rôle à jouer en francophonie. D'accord. Sur ce rôle, vous avez des compétiteurs aussi importants qui sont aussi partis les premiers, ce sont les Suisses. Qui, oui, eux, mais clairement, ce ne sont la pas des compétiteurs. Euh, le des PFL est membre de l'Agence universelle de la
1: francophonie. D'accord. Ce sont des amis mm -hmm. et nous travaillons avec eux. D'ailleurs, alors une des choses que l'agence peut leur offrir, c'est l'usage de nos campus numériques. Mmh. D'accord Alors, ça fait 20 ans que l'AUF fait de l'enseignement de à distance, enfin, pas fait, puisque nous sommes, ce sont nos membres, universités membres qui hein, font, mais que nous avons des lieux pour rassembler les étudiants qui apprennent à distance. Mmh. On leur offre des ordinateurs, c'est de moins en moins nécessaire, mais dans certains pays ça l'est,
0: mmh. et surtout la meilleure connexion Internet de leur pays. Mais alors, Mme Susserweider, à quand une grande plateforme, à la Coursera et EDX Parce que si vous n'avez pas cette plateforme, comment vous allez concurrencer Ce ne sont pas les plateformes
1: qui sont... Si vous voulez, la plateforme est un outil. Et pour l'instant, par exemple, la France qui a ouvert, donc France Université Numérique, utilise sa plateforme, mais faite de Open EDX. Mm -hmm. hein donc... La, la plateforme, c'est bien, mais il faut surtout pouvoir diffuser des enseignements de qualité, bien calibrés pour le besoin.
0: D'accord, mais les rendre visibles grâce à une plateforme. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire une plateforme Ou vous allez laisser euh, Coursera et EDX L'agence universitaire de la francophonie n'est pas fanatique de faire sa
1: propre plateforme. D'accord, certains okay. pays, le, par exemple l'Université de Marrakech, en débutant, mmh. Hayat. Euh, on verra. Ça, c'est de la technique. Mmh. Hein. Mmh. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est la qualité. Euh, un pays comme la Côte d'Ivoire nous demande de l'aider à faire face à... Tous les pays d'Afrique subsaharienne ont le même mmh. problème de massification. Mmh. Hein, C'est-à-dire un afflux énorme de jeunes qui veulent apprendre. Et le, besoin en a, le pays en a besoin, mmh. puisque c'est eux qui vont faire le développement. Mmh. Et comment satisfaire Il y a dix fois plus d'étudiants que de places dans les amphis. Mmh. Donc, on, mmh. on, on passe à l'hybride. Mmh. Voilà. Et nous, c'est notre religion.
0: On n'est pas fanatique des MOOC, mais on les utilise. Voilà. Sincèrement, est-ce qu'il n'y a que la partie francophone occidentale qui va fournir des MOOC, ou est-ce que l'Afrique aussi elle-même peut fournir des MOOC Elle doit le faire. Elle doit, mais donc elle pas va le faire. <rire> nous les aidons. Euh, on a
1: actuellement cinq MOOC que l'agence soutient. Cinq MOOC africains. Qui font des, qui sont des MOOC de pays en. En développement ou en émergence, hein. mm -hmm. le Mali, euh, le Burkina Faso, puis le Maroc, la Tunisie et le Vietnam. D'accord. Mm -hmm. Voilà, ces cinq-là vont être des produits d'appel. Et ensuite, on va, on, on va. Chaque université qui en, a, qui en aura fait un en fera d'autres. L'université Kadiayak de Marrakech est pionnière dans la région hein, du mm -hmm. nord de l'Afrique. Il y a des possibilités. Ça va se faire. Et leurs jeunes, quand ils vont rentrer chez eux,
0: ils, ils en feront. Est ce qui sera très bon. Merci, Merci beaucoup, Annick Suzerweiner, pour cet éclairage. On va suivre cette question. En attendant, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur France24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France24. Au revoir.